0: Togib, my commons, inshallah. In Alhamdulillah, Nahmed, who want a star, you know, who want a starfer. and Fusina, women say, Yeti Amarina, may yehdihillah, who feller modillah, or may you lil fellahadi alah, ilaha illallah, wahda hula sharikala. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuha lavina amenu attaku laha wa kulu koula sadeida, yuslhlik lakum aamalakum, wa yagfir lakum dhunubakum, women yutai laha wa rasoolahu fakad azima. Wa inna khayral kalami kalamullah, wa khayral hedi hedi muhammadin sallallahu alayhi wa Wa inna sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'ahatin ضلالa wa kulla dolala tilfi naar. Ama ou vous qui avez cru Aujourd'hui le sujet dont on va parler C'est un sujet qui a rapport avec Al-Khuluq C'est un sujet qui a rapport avec le Khuluq Parce que le thème de ce séminaire C'est Al-Khuluq Et comme vous le savez Les premières bases De tout ce qui a rapport avec le Khuluq Qu'on adopte dans notre existence Et eh bien On, l'ad, on l'adopte et on, on l'acquiert durant les premières années de notre vie, c'est-à-dire durant notre enfance. Et donc, le sujet dont on va parler de façon plus précise aujourd'hui, c'est le sujet de l'éducation des enfants. Et euh, il y a un petit ressale à un livre du Cheikh, Mohammed Ibn Abdullah Al-Imam, un des cheikhs du Yémen, qui a écrit un livre qui s'appelle Tahvir al-Bashar, mon osoul al-Sharp. Et parmi les points dont il traite dans ce livre, c'est la négligence, le fait de faire preuve de négligence dans l'éducation des enfants. Et ça, c'est un sujet qui nous concerne tous. Yani, soit qu'on ait les enfants de quelqu'un, ou soit qu'on ait, a nous-mêmes des enfants, ou bien on connaît des gens qui ont des enfants. Et bien entendu, alhamdoulilah, l'islam c'est une religion complète. Et cette religion, elle nous explique yani, comment euh, yani, appliquer les règles pour avoir le bonheur, bien entendu, dans cette dunya et dans l'akhirah. Et elle comprend tout ce qui a rapport avec les différents aspects de l'existence et de la vie. Et donc, il y a dans le Coran et dans la Sunna des règles à suivre. Et des principes à suivre également, si on veut savoir également comment éduquer nos enfants et comment les éduquer selon euh, les principes de cette religion. Donc, le cheikh il dit « On va mettre quelques principes, on va expliquer quelques principes pour savoir comment éduquer nos enfants, nos garçons et nos filles selon les règles de l'islam ». Premièrement, il y a juste un point. Avant de, grand- avant de rentrer dans l'éducation, je veux expliquer en même temps quelques points, juste d'introduction, qui ont rapport avec les, 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 le Cholok. Parce que les gens ont tendance à parler de Cholok et à mettre beaucoup d'importance sur le Cholok. Mais il y a certains points qui ont rapport avec le Cholok qui, qui sont fondamentaux et ce sont des points très importants que les gens ne prennent pas en considération ou bien qu'ils négligent. Et parmi ces points-là, il y a le fait que euh, le premier khuluq qui est le plus important parmi tous les aspects qu'on doit avoir, c'est le khuluq qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Notre khuluq avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens parlent du khuluq des êtres humains les uns envers les autres, mais ils oublient le khuluq qu'on doit, avoir, qu'on doit avoir envers notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un n'a pas un bon khuluq avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne peut pas avoir un bon khuluk envers les créatures. Et même s'il a un bon khuluk envers les créatures, ce ben son, son khuluk-là n'aura aucun, aucun poids dans la balance au jour de la résurrection. Donc il faut comprendre le lien entre khuluk et le ou le hein? Il y a un lien entre les deux. Donc, ton khuluk, s'il n'est pas basé sur les bases de cette religion, sur le tawhid et sur la sunnah, alors ton khuluk n'aura aucune valeur au jour de la résurrection. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, première chose, tu dois avoir ton, un bon khoulouk envers Allah, envers le Coran, envers la Sunna, envers le Prophète, comment tu agis envers la révélation, en général. Une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre le lien qui existe entre le bon comportement et l'aqidah et le bon comportement et l'éducation des enfants également. Donc, ça, ça, ça nous enligne sur cette voie-là. Ce que vous allez avoir, vous allez trouver... Beaucoup de gens qui sont des forts qui ont un bon khuluq, qui ont bon, un bon comportement, une bonne attitude, mais ça ne leur servira à rien puisqu'ils n'ont pas une bonne akhida. Vous avez aussi des gens qui sont, euh, parmi différents gens de Bidah, qui ont un bon comportement également, mais qui, ne, qui n'ont pas établi leur khuluq sur la sunna. Et donc, ce khuluq-là n'aura aucun poids non plus, et ne sera pas accepté dans la Donc... Pour commencer, le premier conseil que le chef, le premier principe que le chef nous donne, c'est, « I'lame, eyyuhal-ab, eyyatuhal-um, wa kullu wali, anna kullama yahduf min fasaadi, fasaadi ou ladika, dhukuran ou inathan, fa anta shariku. Bal alayka lwizr al-akbar, iza kunta anta al-mutasabib. Kala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kullu mawludin yuladu al-fetra. fitra donc, premièrement, le, premier rang, le sheikh, il dit Sache-toi, ô le père, ou toi, ô la mère, ou bien n'importe quelle d'entre les personnes qui a une responsabilité, qui a une wilaya sur un enfant, que tout ce qui arrive de corruption chez tes enfants, hein, que ce soit des garçons ou des filles, alors sache que tu es un partenaire dans cette corruption-là. Et tu auras le poids, tu auras apporté le poids de cette, de ce, de cette corruption-là au jour de la résurrection si, si, si tu es la cause, si tu as été une cause dans euh, le fait que ton enfant a eu un mauvais, un mauvais comportement ou bien s'il si a été corrompu dans son caractère et dans sa personnalité et dans son comportement en général. Donc, le cheikh il, il nous donne en premier une exhortation il s'adresse directement au père et à la mère. Et il essaie de faire comprendre qu'on a une responsabilité. Puis que si nos enfants deviennent corrompus, et que c'est à cause de nous, à cause de notre négligence, on aura des poids à porter au jour de la résurrection, à cause de ça. Et il donne l'exemple des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle, il dit, dans laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, selon Abi Huraira, que chaque enfant est né sur la fitra. C'est-à-dire que chaque enfant est né sur l'islam et qu'il est sur le tawhid à la base. C'est ses parents qui le font devenir soit juif, ou soit chrétien, ou soit autre chose. Majus, ou, ou autre chose. Athée, euh, yani, hindou, bouddhiste, peu importe. Hein, laïque. Ou si c'est des questions de personnes qui sont nées dans des familles qui sont sur des formes de croyances qui sont en contradiction avec l'islam, mais qui s'apparentent à l'islam et qui disent qu'ils sont musulmans, sauf qu'ils font partie de Turb-Sofia ou bien d'autres groupes de Bid'a, bien, leurs parents les font devenir ou les font entrer dans ces différentes tendances et dans ces différentes voies-là également. Donc, tout ça, ça rentre dans ce contexte-là et donc ça c'est un avertissement pour nous faire comprendre qu'on a une responsabilité dans l'orientation de nos enfants et dans l'éducation qu'on leur donne. انظر كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم التهويد والتنصير في the من قبل un homme فالاب the مسؤول un مسؤول عن فساد the مهما كان في المجتمع من انحراف وفساد، فليس من عذر فليس من عذر a عند الله عند يهمل le Cheikh, explique. Il regarde comment le prophète a fait que si cet enfant-là devient juif ou chrétien, c'est à cause des parents. Comment les parents ont éduqué ces enfants-là. Et le chef, il dit donc que la responsabilité, c'est, ça vient aux parents, et au, au père et à la mère, au père et aux mères. Et il dit que le premier responsable et le dernier responsable dans la corruption des enfants, ce sont les parents. Peu importe qu'est-ce qu'il peut y avoir de corruption et de déviation dans la société, les premiers responsables sont les parents. Et donc, il n'y a pas d'autre. Le dit il n'y a pas, pas d'excuse pour l'égarement de tes enfants si tu as négligé dans l'éducation de tes enfants. Et si tu as des négligences dans l'éducation de tes enfants sur le plan de la religion, sur, la, sur le plan de l'islam. Contrairement à la personne qui a fait son effort pour éduquer ses enfants le plus, de, tout, de toute sa capacité, il a fait tous ses efforts pour que ses enfants soient bien élevés, selon les principes de l'islam selon euh, l'aqidah de l'islam selon le manhaj de l'islam puis que par la suite une fois que ces enfants sont devenus euh, adultes ils se sont déviés ils ont quitté le droit chemin là il n'est plus responsable dans ce cas là le père n'a plus de responsabilité à partir de ce moment là puisque ces enfants sont devenus des adultes et ils sont responsables d'eux-mêmes à partir de ce moment là toutefois euh, si les parents ont eu des négligences dans l'éducation des enfants quand les enfants étaient tout petits. Alors dans ce cas-là, ils auront le péché. Ils auront le péché du fait qu'ils ont manqué dans leur responsabilité et dans, euh, dans l'éducation. Donc le Sheikh il dit: التي فيها شر مستطير على الآباء هي من وقت وقت وتستمر le عند البلوغ وما بعده. فهل ترضى, أيها الأب المسلم, بأن تكون dire, dans lequel il peut y avoir différentes catégories de négligence de la part des parents et dont les conséquences négatives vont être les plus graves, c'est les négligences dans l'éducation de l'enfant dans ses premières années, lorsqu'il est un enfant. Et c'est là que les conséquences sont le plus dangereuses. Les conséquences de ces négligences-là dans l'éducation seront les plus négatives et les plus dangereuses. Et ça, c'est jusqu'à la puberté, jusqu'à l'âge de puberté. Après, le chef il dit, est-ce que toi, ô oh, le père musulman, tu es, tu, tu es satisfait de porter le poids des péchés que tes enfants font à cause de la négligence dont tu as été la cause, dont tu as, dont tu as fait preuve dans l'éducation de tes enfants? Si tes enfants, par exemple, euh, ont abandonné la salat, ou si tes enfants ont commis le zénat, ou si tes enfants ont volé ou insulté Allah subhanahu wa ta'ala ou insulté sa religion ou, ou, ou ainsi de suite, tous les autres exemples qu'on peut citer comme exemple de mauvais comportement et comme contradiction avec les principes et les actes et les ordres de l'islam donc est-ce que toi ô oh, le père musulman, tu es prêt à porter toutes ces responsabilités-là si tu as manqué dans tes responsabilités vis-à-vis de l'éducation de tes enfants lorsqu'ils étaient tout petits bien entendu Bien entendu, aucun d'entre nous ne voudrait porter ces poids-là et ces charges-là. Hein? Et il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Paran, « hein? Quelqu'un ne sera pas a, puni pour les, les péchés de quel-que, quel-que, quelqu'un d'autre. Il n'aura pas à porter le poids ou la charge de ce que, qu'une autre âme a acquise. Sauf que si toi, tu as été négligent dans l'éducation de ces enfants-là, et que ces enfants-là ont dévié à cause de toi, à cause de ta négligence dans l'éducation, c'est certain que tu auras une part de la responsabilité et du péché de ces enfants-là. Donc, le chien, il donne ça comme premier point, et c'est le point d'introduction. Et donc, juste pour euh, ramener quelques points encore qui sont importants et bénéfiques à ce sujet-là, c'est de nous faire comprendre l'importance de, d'éduquer nos enfants, premièrement, sur la haqidah de l'islam, sur le tawhid, sur la sunnah. Hein? Comme on a dit, que des parents font. Il y en a qui vont les faire devenir leurs enfants juifs, ou d'autres vont les faire devenir chrétiens. Eh bien, toi, en tant que musulman, c'est ton devoir de faire en sorte que tes enfants soient éduqués sur l'islam. Et non pas sur n'importe quelle façon, n'importe quelle forme de, de compréhension de l'islam, sur l'islam qui est en accord avec le Coran. En accord avec la Sunna et la voie des salafs, bien entendu, et de les protéger contre les innovations et les différentes formes d'égarement. D'accord Parce que ce n'est pas seulement de dire, ça y est, mon enfant, il est musulman, puis par la suite, tu le, tu le laisses euh, dévier dans différentes formes d'innovation. Alors, ça, c'est très important de veiller à ce que tes enfants suivent la Sunna. Et le chef dit ensuite. فجئتم لا قهر يدعوك ولدك هذا بعد السلف وهو الحق. شاهد بذلك فولدك يجر إليك ما يسوءك وما فيه لحياتك ولهذا قال بعضهم أول ما يشقى بفساد الأولاد Abea, Amahatu, and 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 Amahatu, من الحزم and Amahatu, 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 and donc ici, le chèque, il est en train de nous faire comprendre un point aussi qui est très important et que parfois on oublie. Dans, dans un certain sens, si tu regardes sur la question de l'éducation des enfants, tes enfants sont un miroir de toi-même. Ils te reflètent toi. Lorsque tes enfants sortent à l'extérieur, eh bien, ils sont tes ambassadeurs. Ils sont tes représentants. Ce que tu leur as donné comme éducation, c'est ça ce qui reflète à l'extérieur. Donc, si tes enfants agissent mal, c'est le signe que toi, tu es une personne qui n'a pas donné la bonne éducation à tes enfants. Et donc, de faire comprendre à tes enfants que lorsqu'ils sortent à l'extérieur, ils ont une responsabilité de bien faire paraître leurs parents. Et le chef, il essaie de nous faire comprendre que si tu n'as pas éduqué tes enfants correctement, tes enfants deviennent un ennemi pour toi. Tes enfants deviennent un ennemi pour toi. Et... La seule manière que tu, les, que tu peux éviter de faire en sorte que tes enfants deviennent un ennemi, c'est de les éduquer d'une éducation correcte, d'une bonne éducation. Et c'est pour ça que cette parole-là, cette, cette, cette expression-là, ou cette compréhension-là, elle a été mentionnée par plusieurs parmi les salafs. Et la réalité de, qu'on constate, elle est un des meilleurs témoins à ce sujet-là. On peut tous en témoigner. On peut tous Vérifier cette information-là et cette parole-là de la part des salafs. Parce que si tu n'as pas bien éduqué tes enfants, eh bien, les répercussions et les conséquences retombent contre toi. Si tes enfants vont dehors et puis ils brisent les choses qui appartiennent à ton voisin ou qu'ils cassent des choses dans la rue et que les gens viennent attrapent ton enfant et puis qu'ils l'amènent à la police, c'est toi que les, que les gens vont venir et vont te demander de rembourser les choses que ton enfant a cassées dans la rue. Et donc, maintenant, cet enfant-là, à cause de, de, du fait qu'il y a un manquement dans l'éducation, eh bien, ça retourne contre toi par la suite. Et c'est toi qui en paye les, les, les conséquences. Parce qu'on te demande de réparer et de payer pour les erreurs et les fautes de ces enfants-là. Hein? Et si ces enfants-là font des, des crimes ou des choses illégales et qu'ils se font attraper par la police, c'est la honte par la suite pour toi et pour ta famille. Hein? Et non seulement ça, yani, par la suite, subhanallah, il y a les, les, les répercussions qui, qui, qui viennent de ça, du fait que tu dois payer, beaucoup de, dépenser beaucoup de ta poche pour réparer de ces erreurs et de ces problèmes-là. Tout ça, c'est dû au manque dans l'éducation des enfants. Donc, le chef il mentionne justement que le mal qui t'arrive du fait que les enfants sont corrompus, ça retourne au père et à la mère, la, 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 les conséquences de ça. Et il mentionne le verset 14 dans sur la Tatarabon, « Oh, vous qui avez cru, il y a en vos épouses et en vos enfants un ennemi pour vous. » Alors, prenez garde. Faites attention. Et ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on néglige et dont on ne réfléchit pas beaucoup à ces choses-là, mais pourtant, c'est très important. C'est très important pour nous. Surtout, nous qui sommes jeunes, Hein, et qui allons fonder des familles, et certains d'entre nous ont déjà commencé à en avoir, et bien de faire en sorte de se rappeler des paroles que le cheikh est en train de nous dire pour faire en sorte d'éviter que nos enfants tombent dans des problèmes et des choses qui font faire en sorte que ça va nous poser du tort à nous-mêmes. Et donc, le cheikh dit, il ne doit y avoir aucune tolérance vis-à-vis des enfants par rapport au mal et aux mauvaises conséquences qu'ils vont faire retomber sur toi, par la suite comme, comme euh, il y a corruption ou comme conséquences négatives et comme mal. Et le il dit qu'il faut donc garder ces principes-là d'une manière qui est ferme, avec beaucoup de fermeté dans l'éducation des enfants, et également prendre en considération les principes islamiques selon la charia comment éduquer ces enfants-là aussi, parce que les gens sont souvent dans un extrême ou dans l'autre. Il y a des gens qui sont très, très, très stricts avec leurs enfants, mais dans une, 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 une attitude qui est complètement dépassée, il y en a qui dépassent les limites de l'islam. Il y en a, y en a qui agissent avec leurs enfants comme des dictateurs. Mais, pas par rapport, ils ne se basent pas du tout selon le Coran et sur la Sunna. ils se basent selon leur passion et leur désirs, ou bien selon leur mentalité ou leur coutume, ils ne retournent pas au Coran, ils ne retournent pas à la Sunnah pour être juste et être honnête. Et ils n'ont aucune miséricorde avec leurs enfants. C'est seulement des insultes et des coups et des, des criages sur les enfants, comme s'ils parlaient avec des, des bêtes. Hein? Et de l'autre côté, y en a, c'est la liberté totale qu'ils donnent à leurs enfants. Aucune limite, aucune une, euh, discipline. Hein? On dirait qu'ils ont eu des oiseaux et qui les ont laissés voler comme ça quand ils étaient tout, tout petits, comme s'ils n'allaient jamais revenir par la suite. Et nous, on est des êtres humains, on n'est pas des oiseaux. Hein? Donc Nos enfants, ils, ils partent, mais ils reviennent. Et donc, il faut prendre, faire en sorte ils il soient éduqués avec les principes et les règles de l'islam pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent comment agir envers les, les, leurs parents, comment agir envers leurs proches, comment agir, agir envers la, les, les les musulmans et envers les non-musulmans aussi, etc. etc. Donc, évitez les extrêmes. Et le shaykh, il dit que la plupart tombent dans des extrêmes, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Ensuite, le Cheikh le il mentionne comme troisième point, « A tarbi fil baït, wa fi kharijihi, kash wa amakinat dirasa, wal masjid, wal إلى غير ذلك. أما في البيت فلا بد من إخراج آلات الفساد بشتى سنوفها فيها وأنواعها، وإلا فلا تربية بل هدم من الأساس ويكون بتصحيح الفاض والحركات والتصرفات التي تحدث من الأبناء. فلو أن الولد سرق في البيت أو سب أو لعن Cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que l'éducation, elle doit être à l'intérieur de la maison, mais elle doit être également à l'extérieur de la maison. Et dans les rues, et dans les les lieux d'apprentissage, comme dans les écoles, et également dans la mosquée, et dans les voyages ou les autres endroits en général. C'est-à-dire que l'éducation des enfants ça doit se faire pas seulement à la maison. Il y en a qui pensent que l'éducation, c'est seulement à la maison. À l'extérieur de la maison, ils laissent les enfants faire n'importe quoi. Donc ça, c'est très important. Le cheikh dit, et pour, en ce qui concerne l'éducation des enfants à la maison, eh bien, ça commence par, justement, enlever ou faire sortir de la maison tous les éléments qui peuvent amener euh, les, la, la corruption à l'intérieur. Parce que, souvent, on blâme l'extérieur pour le mal. On dit « Ah, nos enfants, ils sont, ils, disent des, ils sont impolis, ils sont mal élevés. C'est à cause de qu'est-ce qu'ils ont appris dehors. » Et on oublie que, parfois, les causes de corruption et de déviation dans le comportement et dans le caractère des enfants commencent à l'intérieur même de la maison. Parce qu'il y a une fenêtre hein, dans les maisons que, parfois, on oublie. Il y a les fenêtres pour voir dehors dans la rue, mais il y a aussi une fenêtre pour voir de, dans le monde tout ce qui se passe de désordre et de corruption, et c'est la télévision. Hein? Et ça, c'est une des fenêtres que les gens, ils n'ont aucune surveillance sur ce que parfois qu'est-ce que les enfants regardent. Et parfois même, Allah, dans certaines familles, et dans certaines, dans certaines cultures en particulier, la, maison est dans le centre de la, de, la télévision est dans le centre de la maison, c'est-à-dire l'endroit où tout le monde se réunit dans la famille pour, pour discuter, pour parler, pour s'asseoir, hein, socialiser ensemble. Et bien, à cet endroit-là en particulier, c'est là qu'il y a une grosse télévision en plein milieu et les gens sont là assis, le père, la mère et les enfants et les amis, tous assis en train de regarder cet appareil. Et qu'est-ce qui arrive comme conséquence dans ces, dans ces circonstances-là Il y en a qui disent « Bon, nous, on veut juste regarder des dourous. On veut juste regarder la salat à Mecca hein, ou des choses de ce genre. » Mais il y, des, il y a des problèmes aussi dans le sens que euh, il a, parfois, ils écoutent une, une émission et puis au début, il n'y a pas de rien qui est haram dans l'émission en, en apparence. Deux fois, en plein milieu, il commence à y avoir certaines scènes et là, tout le monde est assis avec les parents et les enfants ensemble et tout le monde est gêné parce que on est là puis on a honte de changer de poste ou bien on est gêné par ce qui se passe personne ne dit rien et ceux qui ont le plus de pudeur ils vont baisser les yeux mais sinon on est embarrassé dans cette situation et les parents sont embarrassés envers leurs enfants et les enfants sont embarrassés parce que leur parent est présent en train de Regardez ces choses-là en même temps. Et ça, c'est bien entendu des choses qui détruisent, qui détruisent le caractère et la pudeur et, euh, y a un, et le respect entre les, 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 les gens qui sont assis là, en particulier. Parce que l'islam nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et que lorsqu'on voit un mal, il faut le, le changer et l'interdire. Et si on ne peut pas, avec euh, la main, alors avec la langue. Et si on ne peut pas, avec la langue, avec le cœur, et que ça, c'est le minimum. Y de la foi donc euh, parfois il n'y a, a pas ce principe de présent dans la maison à ce moment là et donc ça amène de la corruption et des problèmes dans le comportement et dans le caractère donc il faut comme le cheikh le dit faire sortir de la maison tous les outils qui peuvent être des causes de corruption et de désordre à l'intérieur de la maison, qui vont détruire toute éducation que tu essaies de bâtir. Toi, tu essaies de bâtir tes enfants, tu essaies de, de, les, de les éduquer. Comme quelqu'un qui veut faire pousser une plante, eh bien, tu vois est ce qu'il, qu'il y ait une bonne lumière, à ce qu'il y a une bonne température, tu veilles à ce qu'il y ait, euh, tu les arroses régulièrement. Il y a pour qu'ils poussent en santé et qu'ils soient forts. Hein? Eh bien, tes enfants, c'est la même chose. Et pour faire en sorte que cette éducation-là soit bien euh, établie, eh bien, il faut faire en sorte que tout soit pris en considération. Et que tu fasses attention à tout ce qui, a, tout ce qui pourrait rentrer et détruire tout ce que tu es en train de bâtir. Hein? Pour pas qu'il y ait des choses qui vont démolir tout ce que tu essaies de faire, toi. Donc, le cheikh dit que tu prends en considération et tu corriges tout ce qui peut sortir de tes enfants comme erreur ou comme problème dans leur comportement. Que ce soit, par exemple, dans les mots qu'ils utilisent. Si tu vois que ton enfant, garçon ou fille, prononce des mauvais mots, tu corriges ça, tu, l'ex- tu leur expliques et tu les éduques à parler bien, à utiliser un bon vocabulaire, à s'exprimer clairement, à utiliser un, un langage qui est poli, qui est respectueux, et les mouvements, les gestes, comment les enfants bougent, comment les enfants agissent, les gestes qu'ils se font les uns les autres, vérifier et voir à ça aussi, de les éduquer avec de la noblesse et du respect les uns envers les autres, hein, pour qu'ils aient du respect pour les plus âgés et qu'ils se respectent également entre eux, pour pas qu'ils s'insultent ou qu'ils se frappent à chaque instant, comme c'est le cas parfois maintenant quand les enfants jouent ensemble, ils ne font que ça de se frapper comme s'ils comme s'il veut l'imiter qu'est-ce qu'il voit à la télévision hein? et de prendre en considération tout ce qui se passe de la part des enfants dans la maison si l'enfant vole ou si l'enfant insulte quelqu'un quelque gars quoi que ce soit de lui donner l'éducation et de le corriger s'il mérite d'être corrigé hein? ensuite le gens And Abna, Fala Yakrujul Ella men Ajlin, Ella men Ajlin Wajibin, Min Omuridin, Oudunia, Le Cheikh, dit ici, dit, en ce qui concerne l'extérieur de la maison, il faut utiliser ou faire tous nos efforts pour surveiller nos enfants. Alors, on ne laisse pas l'enfant sortir, sauf pour quelque chose qui est obligatoire, soit que ce soit dans les questions de din ou dans les questions de dounia, comme sortir pour aller prier à la mosquée ou pour aller à l'école ou des choses de ce genre, ou bien quelque chose qui est permis, qui est mubah, Et il lui donne un temps limite pour sortir, il sort à telle heure et il rentre à telle heure. On ne le laisse pas sortir n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Non, et tu sors à telle heure, tu rentres à telle heure. Hein? Et l'endroit où il va, ça doit être spécifique et délimité. Tu ne vas pas aller à tel endroit alors que tu as dit que tu voulais aller à cet endroit-là. Non, tu dis que tu vas là et tu vas là. Et quand tu as terminé, tu reviens à la maison. Hein? Et avec qui il va y aller, c'est-à-dire de surveiller avec qui il va partir à cet endroit-là et avec qui il, euh, avec qui il va revenir. Tu ne le laisses pas traîner avec n'importe qui, ton enfant. Tu ne laisses pas marcher dans la rue avec n'importe quel ami dans le quartier. Non, tu, tu vérifies avec qui il marche et tu, tu, tu dois prendre en considération qui sont ses amis et surveiller avec qui il fréquente ça c'est des choses aujourd'hui les musulmans ils ont pris à la légère subhanallah je ne sais pas si il y, a, il y en a à qui j'ai mentionné l'exemple des fours, déjà il y en a à qui j'ai mentionné l'exemple au Canada subhanallah euh, quand j'étais euh, au travail une fois et puis il y a une femme juive qui est venue pour acheter avec ses enfants parmi les enfants qui étaient là hein, c'est des juifs orthodoxes qui viennent de New York ils sont très, sont très religieux. Ils sont dans l'égarement, bien sûr, mais ils sont, ils sont accrochés à leur égarement plus que les autres. Eh bien, Allah elle avait un petit garçon qui ne devait pas dépasser trois ans, deux, deux ou trois ans. Et le petit, il n'arrêtait pas de me fixer. Il n'arrêtait pas, il me regardait avec ses yeux. Et puis, il me posait la question Are you a boy? Are you a goy? Et en français, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es un goy? Et un goy, chez les juifs, c'est celui qui n'est pas juif. Il l'appelle goy. Hein? Alors, il n'arrêtait pas de me poser cette question-là à répétition, sans arrêt. Est-ce que tu es un goy? Est-ce que tu es un goy? Ma mère lui dit, arrête, laisse le, laisse le monsieur tranquille. Il continue quand même, il me fixe. J'ai dit, Subhanallah. » regardez comment ces gens-là éduquent leurs enfants à cet âge à cet âge-là déjà, même pas, il n'a même pas trois ans, et il est déjà capable de savoir ou de poser les questions pour savoir est-ce que tu es juif, est-ce que tu n'es pas juif. Aujourd'hui, les enfants musulmans, comment ils sont éduqués par leurs parents? Ils ne sont pas éduqués sur, cette, sur, sur euh, l'aqid. Hein? Et quand ils vont sortir de ils ne vont pas dire est-ce que, t'es un, est-ce que c'est un kafir, est-ce que c'est un musulman? Non, parce que vont, les parents n'ont pas éduqué leurs enfants à faire cette distinction-là entre les gens, selon l'imam, selon la dîne selon l'aqida à,, tarbiya al-aqaidiya la tarbiya al-salafiyya, ils n'ont pas cette éducation-là pourquoi parce qu'on ne les éduque pas sur, sur, sur leur aqida depuis qu'ils sont tout petits contrairement aux sahaba contrairement aux sahaba comment eux éduquaient leurs enfants nous on ne prend pas ça en considération, toutefois nos, nos ennemis, eux, oui ils prennent en considération l'éducation de leurs enfants depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est pour ça que lorsqu'il a vu une barbe, il était comme confus. Il ne sait plus. Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il n'est pas juif? C'est, le petit, il ne sait pas. Il ne comprend pas. Il est trop jeune encore. Mais il veut comprendre. Alors, il pose la question. Si nous, on éduque nos enfants comme il faut, que ce soit des garçons ou que ce soit des filles, à être capables et à poser des questions et à distinguer entre les minines et les caféines on va voir que par la suite, ça va avoir ça va avoir un impact et des conséquences dans leur comportement par la suite. Les juifs, laissez-moi vous dire, Allah ces gens-là, ils ne laissent jamais traîner leurs enfants avec un enfant qui n'est pas juif. Et même depuis qu'ils sont tout petits, ils les habillent de façon différente des autres. différents des autres pour ne pas, pas qu'ils se mélangent, pour même pas qu'ils veuillent se mélanger. Parce que même depuis qu'ils sont tout petits, étant donné qu'ils ne sont pas habillés pareil, tout de suite, ils voient que... On, ils ne font pas partie de nous et on ne fait pas partie d'eux. Et nous, les musulmans, nos enfants, on les habille comme les coufards, Parce qu'on croit que parce que ce sont des enfants, ce n'est pas nécessaire de les distinguer, puisqu'ils sont petits. Et ça, c'est une erreur. Cette distinction-là, ce n'est pas seulement pour les adultes. C'est pour, depuis, il faut l'inculquer aux enfants depuis qu'ils sont tout petits, pour que plus tard, justement, ça les, ça, ça les protège durant leur, leur enfance, pour que plus tard, ça les préserve encore une fois lorsqu'ils sont devenus plus vieux. Mais on est loin de ça encore. Hein? Mais c'est juste pour nous faire comprendre à quel point c'est important de veiller à ces choses-là et de les prendre en considération et de faire attention justement parce que sinon, tu vois, là, tu vois comme des frères m'ont dit, hein, et tu vois le, le père avec la barre et le pamis, et tu vois la mère avec le sitar, le djilbab et tout, et la petite fille en mini-jeu pour je ne sais pas quoi. Hein. Ils la laissent, ça bien n'importe comment. Et le garçon, la même chose. Hein? Et puis ils vont dire, bon, on a des contraintes, on faut les envoyer à l'école, ici c'est laïque, et puis, etc., etc. Bon, on est responsable de ça aussi, d'envoyer nos enfants dans ces écoles-là. On, est, on a la responsabilité, parce que nous, les musulmans, et la Allah, on n'aime pas sortir de l'argent de notre poche pour nos enfants et pour leur éducation. On attaque que ce soit des non-musulmans qui dépensent pour faire des écoles pour nous. Et puis après, on se plaint par la suite que nos enfants sont pas bien éduqués et qu'ils n'ont pas les principes ils n'agissent pas selon les règles de l'islam. Et après, on se plaint, nous. On dit, ah, mais nos enfants, ils n'agissent pas, pas, ils, ils pas comme des musulmans. Ils n'ont pas le bon comportement islamique. Mais tu donnes tes enfants à tes ennemis pour que eux les éduquent pour toi. Comment tu penses qu'eux, ils vont les faire sortir, tes enfants? Le fruit de ton, de ton âme, le fruit de ton, de ton cœur, hein? Et, ali, tu le donnes à tes ennemis pour que eux les éduquent à ta place. Qu'est-ce que tu penses? Qu'ils, comment tu penses qu'ils vont sortir? Hein? Subhanallah. C'est comme si quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est euh, en Palestine, et puis euh, il envoie son, son enfant se faire éduquer chez les Juifs. Comment il va sortir cet enfant-là? Nous, on n'est pas... Ça, c'est un autre pays, une autre réalité. Mais malgré tout, on a une divergence entre nous et les harides de ces gens-là. Il faut prendre en considération que la différence, elle est au plan de la haride et au plan de la croyance, et du comportement, et de tout ce qui s'ensuit. Hein? Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Le shaykh, il dit... À, la, à l'extérieur de la maison, il faut faire beaucoup d'efforts pour que nos enfants pour que nos enfants respectent les exemples qu'on a mentionnés. Un des salafs, parmi les salafs, il a vu, un de, il a vu son enfant sortir de la maison de, de Murtadéa. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, euh, « Oh, mon fils. » Je préfère que tu sortes de la maison de, des gens qui boitent de l'alcool et qui font le zinah ou des péchés comme ça que de te voir sortir de la maison d'un de ces, ces moubtadien. Parce que si tu meurs sur les exemples des bid'a de ces gens-là, tu vas rencontrer Allah subhanahu et tu n'auras pas de foi peut-être. Surtout qu'il sortait de la maison d'Amr ibn Ubaid, un des Mu'tazilas à l'époque, qui niait les noms et les, qui les, les, les attributs d'Allah subhanahu donc, c'est de, de danger de laisser les enfants, non seulement euh, y en a, par rapport aux au koufars et de leur effet sur nos enfants, mais même parmi ceux qui se disent musulmans, faire attention à qui ils fréquentent parmi eux. Et ça, c'est par rapport aux bid'ahs, parce que les bid'ahs, c'est plus dangereux que, que les péchés. Et le chef il ne dit pas ça pour dénigrer le danger des péchés. Le péché, c'est grave aussi, c'est dangereux. Sauf que la bid'a, c'est plus dangereux encore. Parce que la bid'a, tu le fais pour te rapprocher. Eux, les gens qui font la bid'a, ils la, ils la font pour se rapprocher à Allah. Tandis que le péché, il a personne qui fait un péché puis il pense que ça le rapproche à Allah. Donc la plupart des gens qui font des péchés, ils ont des remords dans leur cœur quand ils le font et ils, ils cherchent à se repentir et à demander pardon à Allah après l'avoir fait. Mais celui qui fait une bid'a, lui, au contraire. Il pense que quand il le fait, Allah est content de lui, et il pense que lui, il se rapproche à Allah par cette méthode. Donc ça, c'est dangereux, plus dangereux que le péché. Donc tout ça, ça rapporte aussi des exemples par rapport à l'éducation des enfants. Ensuite, la chérie dit :« voyage. Le musulman y s'aide-hu fi ma'rifati t'ahwal waladihi kharij al bait min al rijal al achiyam al nisaa' at tayybat et le musulman il doit chercher à l'extérieur de sa maison il doit chercher l'aide de ceux qui sont à l'extérieur qui vont être capables de surveiller ses enfants à l'extérieur et de l'informer lorsque il y a des penchants vers le mal chez ses enfants que ce soit un homme, un, un éducateur qui va, qui va surveiller ses enfants à l'extérieur pour l'avertir s'il y a un problème dans son comportement ou dans, son, dans, ses, dans ses actions, ou bien pour une fille, une femme qui est une femme pieuse et qui est croyante, qui va surveiller sa fille à l'extérieur. Hein? Mais qu'est-ce qu'on voit dans les quartiers ici en France? Allah ou Subhanallah. Déjà qu'ils vous ont mis dans des quartiers en béton, où il n'y a pas d'air, où il n'y a pas d'arbre, où il n'y a pas de respiration, il y en a maintenant, il y a des améliorations. Mais, déjà, il y a juste cette atmosphère-là dans certaines régions où je suis allé en France, déjà, si tu ne sors pas avec des problèmes psychologiques, c'est bien. Parce que l'environnement dans lequel ils vous ont mis, subhanallah, c'est bon pour faire des asiles psychiatriques. C'est vraiment mauvais pour le moral. Sérieusement, pour le moral, ça, ça pèse lourd. Hein. Ils vous ont enfermé comme dans des sardines, comme des sardines dans des blocs de béton. Et ça, c'est très, très mauvais. C'est n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour votre santé. Ce n'est pas bon pour votre épanouissement. Et sur le plan de la société, ça crée plein de problèmes sociaux. Hein. Beaucoup, de, de, beaucoup de mal dans la société. Ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, on voit les conséquences et les effets. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers avec les jeunes? Hein? Et le mal, ça se propage beaucoup plus vite dans des quartiers comme ça que dans des sociétés traditionnelles où les maisons sont séparées les unes des autres, où il y a de l'espace pour respirer et où tu peux surveiller tes enfants. Tu peux savoir où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils font. Mais ce n'est pas le cas ici. Quand la mère habite au sixième étage et puis qu'elle peut juste les voir par une petite fenêtre de quelques pouces et elle ne peut même pas savoir où est-ce qu'ils sont quand ils sont dehors et avec qui ils traînent dans la rue, bien, ça c'est normal par la suite que les enfants vont s'égarer. Et donc de veiller, de faire attention dans quel quartier tu vas habiter, où est-ce que tu vas mettre tes enfants, où est-ce que tu vas les éduquer ces enfants-là. Hein? De, 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 de quitter des endroits ou des lieux, regardez par exemple l'homme qui avait tué 99 personnes. Il a tué 99. Il est allé voir un habit un adorateur ignorant. Il lui a demandé, est-ce que je peux me repentir? Est-ce que j'ai une tauba? L'homme lui a dit non. Il l'a tué, il a fait 100 avec lui. Il est allé voir un alim, un homme qui a de la science, qui a du savoir de l'islam. Il a dit, est-ce que je peux me repentir? J'ai tué 100 hommes. Il a dit, oui, tu peux te repentir. Tu dois aller dans telle ville où les gens adorent Allah subhanahu Alors, il est parti, il est allé là-bas. Pourquoi? Parce que le fait de changer d'environnement, d'aller vers là où il y a des gens pieux, ça t'aide à changer toi-même, à changer ta personnalité, à changer ton caractère, à changer ton comportement. Parce qu'on a tous des problèmes de comportement et de caractère quand on grandit dans une société qui est à l'envers, qui qui vit selon des principes qui sont contraires aux principes de l'islam. Donc le fait de voyager, d'aller dans un endroit, dans un pays ou dans un endroit ou dans une ville où les gens adorent Allah et où ils connaissent Allah, où ils ont un bon comportement, ça, ça peut avoir un effet positif sur notre comportement à nous, et encore plus aussi sur nos enfants. Hein? Quelqu'un, par exemple, qui a, qui a eu des petits enfants ici, puis qui a déménagé, qui est allé vivre dans un pays musulman, et ses enfants ont, ont étudié l'arabe et le coran, il revient ici dix ans après ses enfants. Vous mettez ses enfants à lui et vous mettez les enfants des gens qui sont grandis ici, un à côté de l'autre et vous voyez la différence. Parce que l'environnement où tu vis a un impact sur ta mentalité, sur ta personnalité, sur ton comportement, sur sur ton attitude. Tout ça, c'est important. Donc, de prendre de l'aide avec les gens qui sont à l'extérieur pour vérifier et surveiller tes enfants. وللأسف أن من الآباء والأمهات ما يحرسون على الأبناء في البيت وإذا خر فإذا خرجوا تركوهم على ما يريدون وهنا يستطيع الذكور والإناث أن يتظاهروا لابائهم بالصلاح والأدب فيظن الأولياء أنهم في خارج البيت كذلك وهذه قضية التنبه لهم منهم التلبه لها مهم جدا ومن التقصير في تربيتهم أن الأولياء يحذرون الأولاد أو الأبناء من أخطار خارج البيت يخافون عليهم منها ولكن إذا خرج الأبناء لم يتابعهم الآباء اكتفاء بالتحذيرات وهذا تقصير لابد من تداركه le chef il donne un autre point aussi, un autre conseil important. Il dit qu'est-ce qui se passe souvent de la part des pères et des mères, c'est qu'on voit qu'ils font beaucoup d'efforts pour la, à l'intérieur de la maison, pour surveiller leurs enfants à l'intérieur, puis voir qu'est-ce qu'ils font. Mais lorsqu'ils sortent, ils les laissent faire ce qu'ils veulent. Et donc, les enfants, ils adoptent un, un, un comportement un peu euh, double personnalité. À la maison, ils sont, ils sont sages et polis et bien, mais quand ils sortent dehors, ils disent n'importe quoi, ils parlent n'importe comment, ils agissent n'importe comment. Parce que là, il n'y a personne pour les voir, pour les surveiller avec leurs amis. Et donc, le cheikh il dit que les parents, dans cette situation-là, ils s'imaginent que leurs garçons, que leurs filles ont un comportement idéal et qu'ils agissent bien, qu'ils sont des bons enfants. Mais ils ignorent la réalité de leurs enfants lorsqu'ils sont dehors. Et comment ils agissent en réalité quand ils sont seuls, que c'est complètement l'opposé. Et donc, le chef, il dit que ça, c'est quelque chose que les parents doivent faire très attention. Ils doivent prendre ça en considération. Et euh, le fait de, justement, juste faire des avertissements. Attention, quand vous allez dehors, il parle à ses enfants, il dit, faites attention quand vous allez dehors. C'est, il y a, a telle ou telle ou telle chose. Il faut juste se limiter à les avertir. Mais, ils ne les surveillent pas et puis ils ne font pas d'effort non plus pour les surveiller. Il dit, le chef, ça, ce n'est pas, c'est pas suffisant. Et c'est un manquement qu'il faut euh, yani essayer de corriger. Le chef, qu'est-ce qu'il dit il dit qu'il y a des parents qui pensent que du moment que les enfants vont à l'école et qu'ils ont un prof à l'école qui les enseigne, que ça c'est suffisant pour l'éducation des enfants. Et, euh, et à Montréal, on a cet exemple-là aussi. Il y a des écoles musulmanes à Montréal. Et tu vois, le père et la mère, ils ne font pas la salade. La femme et la mère ne portent pas le hijab. Le père et Annie ne suivent pas la soudan rien. Mais ils envoient l'enfant à l'école musulmane. Et ils espèrent que l'école musulmane va faire d'eux des bons musulmans et des bonnes musulmanes, et que c'est l'école qui va charger de leur éducation. Mais le chef, il dit non. La base, c'est le père et la mère qui doivent se charger de l'éducation. L'école, c'est seulement quelque chose qui vient aider par la suite dans l'éducation des enfants. Mais ce n'est pas ça la base. Ce n'est pas là-dessus que l'éducation doit se reposer. D'accord Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Et euh, donc, c'est ça. L'éducateur, peu importe comment il est, même s'il est le plus fort dans l'éducation, il ne peut pas remplacer les parents. Comme quatrième point, le Sheikh il dit il le chef, il dit qu'également, il appelle ou il invite les éducateurs, de, pour, dans, euh, quand ils traitent de l'éducation, ou quand ils parlent de l'éducation, de revenir aux enseignements de l'islam. Il dit de revenir aux livres qui ont été écrits par les savants de l'islam au sujet de ces de cette question de l'éducation et non pas de retourner aux livres qui ont été écrits par les psychologues et les psychiatres et les éducateurs et les pédagogues pour faire au sujet de ces choses-là. Hein? Parce que souvent, c'est des gens qui, justement, travaillent pour corrompre le comportement et le caractère des enfants musulmans. Et pour eux, même par, parmi certains de ces psychologues, de, de croire en Dieu, c'est, c'est un problème psychologique, hein? Pour certains d'entre eux, avoir des hayas, d'avoir de la timidité de la pudeur, c'est un problème mental. Hein? La timidité, pour eux, c'est un problème. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi pour eux que ces psychologues-là considèrent comme étant un problème dans la tête, dans, dans l'orientation. Donc, Faire attention à ce que ces Koufah-là écrivent. Ce n'est pas parce qu'ils ont un doctorat en psychologie que ça veut dire que ce qu'ils disent est vrai. Parce que si c'est contraire au Coran... Et si c'est contraire à la Sunna, c'est faux. Même si c'est écrit par n'importe quel de ces docteurs-là qui prétendent être des savants de l'âme ou des choses de ce genre. Hein? Parce que psyché, hein, psycho, la psychologie, ça veut dire le psyché. Le mot psyché, c'est l'âme, en grec, et ça veut dire la science qui étudie l'âme. Et qui connaît l'âme mieux que Allah subhanahu wa taala min amri Rabbi, wa ma al illa qalila. L'âme, ça fait partie du commandement d'Allah subhanahu Et on n'a reçu que peu de science au sujet de l'âme Donc si tu veux connaître les questions qui ont rapport avec l'âme Et comment guérir les problèmes de l'âme Retourne à la parole d'Allah subhanahu Retourne au Coran, retourne à la Sunna Tandis que les paroles écrites par les psychologues et ces gens-là Parmi les koufars Il peut y avoir du vrai comme il peut y avoir du faux Et eux, ils l'utilisent souvent pour justement corrompre le comportement et interpréter les comportements humains d'une façon contraire à la réalité, contraire à la foi, pour manipuler les gens par la suite et les amener à la mécréance et à l'égarement. Après, le chef il dit, comme cinquième point, فلا بد من أن يلزم الآباء والأمهات أنفسهم بالأخلاق الحميدة فإذا كان المربي يقول للولد لا تكذب وهو يكذب عليه أو لا تخدع وهو يخادعه أو لا تنظر إلى كذب من الحرام وهو ينظر فهنا قاسمة الظهور قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ماذا تفعلون le chef il dit qu'une des raisons pour lesquelles souvent les enfants ne sont pas convaincus par l'éducation de leurs parents, c'est parce que les parents ne donnent pas l'exemple eux-mêmes et qu'ils font le contraire de ce qu'ils ordonnent à leurs enfants de faire. Et donc, comme le chef il l'explique, le chef il dit, euh, si les parents eux-mêmes ils disent à leurs enfants, ne mens pas, et eux, ils mentent, et s'ils si disent, ne trahis pas ou ne, ne, ne fais pas des choses qui sont euh, y a de trahison, des choses contraires à la réalité, il y en est tardar, tu veux tromper, trahir les gens, et puis eux-mêmes ils le font. ne parlent pas dans le dos des gens, et eux ils parlent dans le dos des gens. et bien, ou ne regardent pas telle ou telle chose qui est haram, et eux ils le regardent, comme certains parmi les koufars. Une, une, nous on a grandi, moi par exemple en particulier, j'ai grandi dans des fam- une famille non musulmane, mais quand on était petit les parents, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ça, c'est pas pour les enfants. Ça, c'est, pour, c'est une émission, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent, les enfants? Il faut que j'attende d'être un adulte pour regarder ça. Quand je vais être un adulte, je vais regarder. Hein? Comme si le haram, c'était haram juste pour les enfants, et quand tu es adulte, c'est halal. Ou bien la cigarette, c'est, c'est, c'est mauvais pour les adultes. Euh, c'est, pardon, c'est mauvais pour les enfants. Mais si tu es plus que 18 ans, c'est... C'est permis. Donc, dans la mentalité de l'enfant, quand il va arriver à cet âge-là, il va, il va vouloir le faire lui aussi. Et toutes les lois dans cette société, elles, elles sont faites de cette manière-là. Halal pour les, pour, les, pour les adultes, haram pour les enfants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas, pas divisé les choses de cette manière-là. Allah subhanahu dit, si c'est haram, c'est haram pour tout le monde, que tu sois un adulte ou que tu sois un enfant. Et si c'est haram pour quelqu'un, ça doit être encore plus haram pour les adultes que pour les enfants. Parce que c'est les, adultes, c'est les adultes qui donnent l'exemple aux enfants. Donc, si les parents le font et les adultes le font, eh bien, c'est certain par la suite que les enfants vont vouloir le faire. Hein? Et c'est, ça, c'est le problème qui existe dans ces sociétés-là, Allah Et donc, nous, on doit faire attention de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et il mentionne le shaykh. Le verset dans lequel on entrenait. Elle a dit dans le verset, dans le verset, le verset 2. Oh, « ô vous qui avez cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas hein? ?» Et comme dernier point que le shiikh mentionne, le point numéro 6, « I'lame en uh, rassas yom al-qiyama min al-mufaridina fi tarbiati auladihim al-mufaridina, al- al-mufaridina, al-mufaridina fi tarbiati auladihim la tutaqq. » Alors, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit ما من عبد يسترعيه الله رعايه او رأية يوم يموت يوم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه متفق عليه من حديث معقل قال بن يسار رضي الله عنه الا فانتبه ثم انتبه فالله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى le a dit comme sixième point donc, le prophète sera seul il nous a averti dans un hadith au sujet des gens qui ont négligé dans leur responsabilités et en particulier ici dans l'éducation de leurs enfants. Ils, une, ils ont reçu une menace au jour de la résurrection que personne n'est capable de porter. Cette menace-là, elle est très très grave et très lourde. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un serviteur à qui Allah a donné une responsabilité, une charge et qu'il meurt au moment où il meurt et il a trahi ou il a manqué à cette responsabilité-là excepté que Allah wa ta'ala lui interdira le paradis donc ça veut dire toi tu as une raiya, hein, comme le professeur s'il dit c'est comme si on est, chacun d'entre nous on est un berger et on a un troupeau Allah nous a donné une charge une responsabilité de s'occuper de ce troupeau là si tu es un père ta responsabilité c'est tes enfants et ta famille donc ça c'est ton troupeau tu dois t'en occuper et si tu es un dirigeant, ton troupeau, c'est ton peuple. Donc, si tu as reçu une responsabilité de la part d'Allah dans cette dunya, des enfants ou autres, eh bien, dans ce cas-là, tu seras responsable au jour de la résurrection. Si tu as manqué et tu as trahi à ta responsabilité, eh bien, tu meurs dans cette situation-là, tu risques, tu, tu es sous la menace d'Allah de ne pas rentrer au paradis. Ça, c'est grave. Donc, il faut prendre ça en considération. Et bien faire attention, Yannick Parce que nous, les musulmans, comme on a expliqué déjà dans d'autres douros, on a des enfants, c'est pas juste parce qu'on a des enfants. Yannick comme les koufars, souvent, ils, ils disent à leurs enfants, Yannick Ah, je, je t'ai eu, mais c'était par accident. Aller, ils disent ça à leurs enfants, aller, Je t'ai eu par accident. Déjà, nous, les musulmans, Alhamdulillah, déjà, quand, avant d'avoir des rapports intimes avec notre épouse, on doit faire le doigt de la protection contre le shaitan, pour que le shaitan ne participe pas avec nous dans ce qu'on fait dans notre intimité. Et déjà, ça veut dire qu'il y a le niya qui est là. On demande à Allah de nous protéger contre le shaitan et de protéger ce, qui va avoir, que ce qu'on va recevoir comme risque par rapport à cette, euh, cette, cette euh, intimité-là qu'on a avec notre épouse. Donc, déjà, en partant, le niya, elle est là. Hein? Et donc, ça c'est pour nous faire comprendre que le but pour lequel on bâtit une famille, qu'on a des enfants, c'est pour éduquer ces enfants-là pour qu'ils deviennent des serviteurs d'Allah. Et pour qu'ils accomplissent le verset dans lequel Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc, on, crée, on, on, on a des enfants et on, on, se, on se reproduit dans cette dunya pour justement faire ça. Faire des enfants qui vont adorer Allah, qui vont être des serviteurs d'Allah. Et le Prophète a dit yawm al cest C'est-à-dire que épouser des femmes affectueuses et fécondes pour que ma umma soit la plus grande umma au jour de la résurrection. Donc ça veut dire si on, est, si on fait, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'éducation de nos enfants Eh bien, Inch'Allah, nos enfants vont sortir comme les enfants des sahabs sont sortis. Hein? Mais quand on voit l'éducation des sahabs, comment ils ont éduqué leurs enfants, on voit comment les, sahabas, les enfants des sahabs sont sortis. Et bien, nous, on regarde notre éducation à nous, puis on regarde les en... l'éducation de nos enfants, puis on voit qu'il y a une grande différence. Hein? Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on en demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous aide dans l'éducation de nos enfants et qu'il fasse que, Inch'Allah, ces enfants-là sortent. Des adorateurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des minines sur le Coran et sur la Sunnah, et qu'il soit la cause de la guidance de beaucoup d'hommes et de femmes, ici comme ailleurs. Et donc,